0: Olá ah, meus queridos, tudo bem com vocês? Estavam com saudade de mim? Alguns não estavam, né? Mas outros sim, estavam sim. Tudo bem com vocês? Que beleza, mais um gole de Prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá e eu sou o
1: Kim Rafael. De volta ao programa depois de uma é, busca das suas identidades originais indo para Francisco Beltrão. Viu não. uma imagem?
0: Não, eu não estava no Ah, não em Você estava bem não?
1: desinformado, hein? Eu estava na foi? capital
0: do Paraná. É verdade, eu informei. Aí eu fui para Morretes também.
1: Eu informei aos nossos amigos, né, que... É verdade, você estava em Curitiba, num ah, trabalho... você deu uma fake news, então. Ou a passeio, no trabalho ou a passei? É, os dois. Os dois. Morretes comeu aquela... Morretes, barreado. muito isso.
0: maravilhoso. Barreado é sensacional. É, é uma comida típica, né, da região. É uma
1: comida típica do Paraná, né? Acho que é o único prato caracteristicamente paranaense. Eu desci
0: lá a estrada da Graciosa, estava é. belíssima, né? Já foi melhor, mas é, estava muito bom, muito bom mesmo. É, tempo completamente ensolarado, foi muito bom, assim, Como sabe? Como é
1: bom, viu, viver assim no meio de gente rica. O cara está de férias, pegou um trailerzinho e foi conhecer aqui, as belezas do Paraná.
0: Não, mas que gente rica aqui, rapaz? Eu eu vi que o programa estava fluindo também, né?
1: Pois é, nós tivemos o Vitor... Obrigado, Vitor, por ter nos prestigiado aqui. Na verdade, Kim, eu senti muito a sua falta porque não faço o papel de âncora, que você faz muito bem, aliás, devo admitir. E os nossos acompanhantes, os nossos seguidores aí também sabem. Então, eu... Pensei, se eu trouxer o Victor, que também está acostumado a isso, a gente consegue tocar o programa e graças a Deus, graças a você, nosso seguidor, graças a Deus ocorreu tudo bem, com uma boa repercussão, como sempre. Estamos ver o Samuca recuperando o segundo lugar entre os parceiros da Jovem Pan. Segundo lugar? Quem que é o Sim. primeiro? primeiro são os programas da casa, né? E... Aí tem os parceiros, diversos programas aí dos nossos amigos, cada um abordando um tema. E a gente tem aí eh, se colocado como o segundo lugar da Jovem Pan, fora os programas da casa. Perfeito, né?
0: E é por isso que eu quero já convidar você a se inscrever no canal, porque só assim você vai poder usufruir dos conteúdos de forma gratuita, né? E também apertar o sininho ali, ó, porque cada programa que for lançado ao vivo... Né, você vai receber a notificação e assim você vai poder acompanhar todos os programas da casa da Jovem Pan Maringá e também não só pelo YouTube, mas também pelo Facebook e se você quiser baixar aí, não ficar muito nas redes sociais você pode baixar também um aplicativo chamado Panflix que tem disponibilidade ali no App Store ou no é, do iOS né, que eu não sei qual é, como é que é o nome é? é pois Store, é, é Apple Store. Apple?
1: Apple Store.
0: Store? Apple Store. É isso mesmo. É, é que loja eu, da Apple. É que eu sou o celularzinho de pobre, né? Samsung. Então o meu Android, é por isso que eu sei que é app, né? Mas vamos lá, você pode baixar esse aplicativo, Panflix, que é gratuito também, os conteúdos não só da nossa plataforma aqui, mas também do conteúdo da Jovem Pan Nacional. Que beleza,
1: hein, professor? Muito bom, eu tive esta semana pesquisando sobre metaverso, que vem aí, chegando Ah, com força, é uma loucura, daqui a pouco você não vai precisar mais abaixar aplicativos, né? Seja da Panflix ou qualquer outro aplicativo, que a proposta do metaverso, É receber, né? hospedar todos os aplicativos e você ter, é incrível isso, uma vida virtual misturada com o real. Você poder fazer compras no metaverso e optar entre vestir o seu avatar, você vai ser representado por um avatar lá, vou escolher um bem bonitinho, ou receber a camiseta em casa real. Pagar com dinheiro virtual Ou com dinheiro real, uma loucura Metaverso vem aí Será que nós vamos estar preparados para receber esse tipo de... É uma loucura, cara Porque outro dia, eu conversando com os alunos Na aula de educação financeira Sobre isso, uma fonte de renda Vai poder trabalhar no metaverso Coisa de louco Um aluno me perguntou E se eu cometer algo ilícito nesse universo paralelo Será que eu vou preso? Suscita aí a construção de um protocolo ético dentro do metaverso que também penalizará as pessoas que roubarem, as pessoas que cometerem algo ilícito. É um negócio muito Posso louco. Posso falar uma coisa? Que eu vai acho, mudar a vida de todo mundo. que eu
0: acho que vai acontecer daqui a um, um tempo, não sei se ainda é na minha geração aí, mas talvez na metade em diante. Uhum. É, que, na qual por... você já está, já, né? Não, eu pretendo viver 120 anos. Né? Então, um eu ainda. tenho que chegar até 60 para ser metade. Então, certo. demora um pouco ainda, né? É, eu sou ainda em um quarto né? da, da minha pretensão. Certo. Olha que beleza. Fazer contas de matemática, hein? Um quarto, que beleza, hein? Olha, tá vendo?
1: É, então, acredito que
0: as prisões futuras, as prisões as né, de você pagar o preço pela pelo crime que você praticou hum, hum. vai ser a suspensão do, do uso acesso. das redes sociais internet. <risos> de verdade não é verdade. eu acho que o povo vai ter tanta tanta dependência dependência né? e sobre também todos os aspectos, até né? na forma de pagamento né Sim, sobre, porque, porque se dependência... mudar tirar o material, a materialização da coisa com tirando o cartão de crédito é de o de celular em si toda essa questão e alterar eu acho que não vai mais ser nem prisões. É, 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 você vai estar suspenso de usufruir daquilo que Muito você Muito louco isso,
1: mas é verdade. É. Vai saber, um né? Eu
0: Espero eu... que isso fique gravado, porque um dia os caras falam assim, caraca, o que estava certo?
1: Eu acho que a gente tá, vai, vai chegar nesse ponto. Por quê? É, o Brasil é um dos países que mais usam, é, as re... mais usam as redes e as conexões. O tempo de conexão médio do brasileiro já é de seis horas. Nossa. Seis horas. Né? Então, considerando que o dia tem 24 horas, mas 18 aproveitáveis, que você tem que dormir, né? E não dá para dormir virtualmente, um terço das nossas vidas do brasileiro já é dedicado ao mundo virtual quando você está conectado. É um número assustador.
0: E é, exatamente,
1: e, eu acredito também. Estamos
0: bem de matemática hoje um quarto, um terço. Que beleza, hein? Viu? Mas eu acho ainda que essas questões das redes sociais é, é muito benéfico, mas também tem muitas coisas que acabam acontecendo, como a própria criminalidade dentro né, do, da situação é, da pedofilia, que tem bastante por conta hum. de, de imagens, de crianças, Sim. enfim. Toda essa questão também muito delicada que precisa ser combatida né, na Dark Web, né, chamada Dark Web. É. Então, infelizmente, tem os seus prós e contras. É, falando em prós, né? Olha, tu viu a deixa?
1: Gostei do trocadilho, ele tá esperto. Hoje. Mas vamos falar do próximo, lá, coisa.
0: próximo. do partido, né? Certo. Mas é só me atentando aqui de uma situação. No meu celular tem um aplicativo que ele avisa quantas horas eu fiquei em cada rede social. Ah, é? E teve uma época que eu deixei de estar nas redes sociais. Eu suspendi as minhas contas no Instagram e Facebook, mas faz tempinho já. Só por eu ter analisado o tempo que eu ficava o dia inteiro. No, na rede social. Você
1: se policiou, é, tava pensei, demais.
0: caraca, duas
1: horas no Facebook,
0: é muita coisa, né?
1: Uhum.
0: É igual, sabe o que me lembrou? Uhum. As viagens do Lula. Nos dois mandatos, contando todos os dias que ele viajou fora do Brasil, se contabilizou 470 dias. Nossa! <risos> então, em oito anos de mandato, um ano e alguns dias ele ficou viajando pra fora. Então, olha o Lula lá e o Bolsonaro aqui na Espanhá.
1: <risos> Considerando que são dias aproveitáveis, né, essas horas que você contou aí, descontando a noite, o peso ainda é maior. Mas eu não acredito, não acredito que a população brasileira vá votar num ex-presidiário por corrupção. Podia ser por pedofilia, poderia ser por descaminho, contrabando, mas não, por corrupção. Aí aquela história do cara roubar o teu carro e te dar uma carona e você agradecer a carona vai se materializar. Eu não acredito que a gente pague esse mico, pague de trouxa é, no processo eleitoral.
0: É, eu fiz um trocadilho aqui, mas você não deve ter entendido, né? Quando eu falei, olha o Lula lá e o Bolsonaro aqui, em Maringá, então é só para você entender que as pessoas que vão fazer campanha fora do Brasil têm muito, muitos créditos né, que não conseguem fazê-los aqui no Brasil, né? Então, nós recebemos essa semana, como todo mundo sabe, o presidente Bolsonaro na Expo Gá, pela segunda vez no seu mandato, uhum. né, vindo até Maringá, né, a terra aí da, da gente boa, de gente boa, e que, nós, que nos prestigiou, né, essa, esse evento que já fazíamos aí dois anos que não era feito aqui em Maringá. O que, que você achou dessa visita do presidente a Maringá?
1: Eu confesso que eu temi né, em relação à quantidade de pessoas que pudessem estar prestigiando o presidente. Mas é de
0: forma um... negativa, quer dizer?
1: É, eu previ que não poderia ter pouca gente, por ser um dia de trabalho. Pois né? é, isso
0: é impressionou, viu?
1: Agora, fiquei impressionado com você, da quantidade de pessoas, e aí eu fui entender, muita gente da região veio para cá, muita gente da região. Então... Me surpreendi. Esse é um aspecto de surpresa que eu tive. O outro, Kim, foi o seguinte. Eu tenho acompanhado, participado, ajudado a concretizar essas manifestações conservadoras e patrióticas desde 2015. Né? E eu notava muito a ausência de jovens. E quem foi, eu não pude acompanhar, né? porque eu estava trabalhando, tinha, nessa ocasião, muitos jovens, Kim. Impressionante. Então, me parece aí que a conquista aí de um novo espaço né, de pessoas que estão entendendo né, a necessidade da, de uma transformação social e política neste momento para o país. É um momento plebiscitário. Não é só uma eleição, é um momento plebiscitário. E me parece que o brasileiro, de todas as idades, está gostando de política. Isso é muito, muito bom. Nem todos os candidatos conseguem arregimentar tanta gente. Alguns conseguem no exterior, outros não conseguem nem andar pelas ruas aqui do país. né? E o establishment, todo o establishment, seja acadêmico, né? o esquemão, seja acadêmico, seja da grande imprensa, insistem em colocar um cidadão que não consegue andar na rua em primeiro lugar na pesquisa. Gente, passou do ponto de ficar feio, está ridículo isso já, ridículo. Não é? Então, alguns institutos já começam, olha, é, já não está em primeiro, o outro já passou, já empatou, o outro está chegando perto, já começou a mudar. Não é? é engraçado isso, porque quem trabalha com pesquisa, uma mudança ocorre em função de algum fato que tenha acontecido. É? É, salvou uma criança né, que caiu de um prédio, por exemplo, olha, ganha notoriedade. Aquele mendigo, de uma hora para outra, ele ficou conhecido daquele caso né, que aconteceu em São Paulo, se eu não me engano. Ah, e não aconteceu nada para mudar, nem com o que estava em cima para cair, nem com o que estava embaixo para subir. E os institutos de pesquisa com a maior cara de pau, óleo de peroba, apontam agora números que mostram uma aproximação. né? Está ficando feio. E é de fazer o brasileiro pensar aqui, cara, como é que pode ter uma articulação tão forte assim, né? em cima de uma mentira tão grande? Inclusive com o coluio da imprensa internacional a revista Times colocou o ex-presidiário chamando ele de maior liderança do Brasil, na capa. Né? Então, o bagulho, como eu digo para os meus alunos, é muito forte, o barulho é muito grande e a gente que não tem acesso a todas as informações, nós só temos que ficar assustado. Opa, opa, a coisa é mais séria do que a gente está pensando.
0: E a... Só que aí que está, né? A gente fala tanto aí dos presidenciáveis, não conseguia andar na rua, né? O Ciro Gomes também tentou ir numa exposição esses
1: dias e foi retalhado, né? Não, não. O Ciro Gomes é macho pra caramba, rapaz. Oxem. Pelo amor de Deus. Ele foi e bateu num cara, né, o Ciro Gomes, né? Que, ao enfrentar a opinião pública, a democracia que todo mundo...
0: Ele, Ele pensou assim, ou eu vou... Né? Sim. E seja que Deus quiser. É. Ou, ou eu não vou e faço que nem o Lula, então ele acabou indo. Esque, é, Esquecem as pessoas, democracia mas aí, é a maioria, tá. não é todos. Viu, professor? Sabe de uma coisa? O Ciro Gomes sabe que tem o João Santana lá, né? O, ex, o ex-marqueteiro do Lula, né?
1: Mas o cara já tá solto?
0: É, já tá solto. E tá trabalhando pro PDT.
1: Como é bom, né? A ressocia- e esse mês, ressocialização e esse do apenado. Mês, e João mês. Santana, parabéns, viu? A cadeia. Recupera, João Santana é um exemplo disso.
0: E esse mês ele pediu um reajuste né, para o PDT, eu imagino que ele sentiu a necessidade justamente porque o Ciro vai ser complicado. Tomara
1: que se pague de maneira lícita, se é que vocês me entendem, e não com dinheiro roubado como ele mesmo, João Santana, admitiu e devolveu o dinheiro.
0: O Lula socialista, né? Que ele alterou, né? Mudou a aparência do Lula. Não, você tá muito sindicato. Você tá muito, muito militante. Você tem que aparar a barba, arrumar bonitinho, não deixar o teu cabelinho. Uhum. O que ele fez com o Lula, deu certo. Porque ele acabou se elegendo. E ele tá tentando fazer isso com o Ciro Gomes, mas ele acho que já tem muito trabalho para fazer. É,
1: em relação ao marqueteiro, também é tem, tem um outro fato que a gente não comentou ainda. A campanha do ex-presidiário que dizem estar em primeiro lugar trocou de técnico, trocou de marqueteiro. Entendeu, o Esquerdalha? Né? É como se o Santos, que está lá vice-campeão ah, na né? vice-liderança, o Corinthians, que está é na liderança do Campeonato Brasileiro, é trocar de técnico. Por quê? Tá na frente. O time que está ganhando não se mexe, viu, Esquerdalha? A não o... ser que não seja ganhando. Viu, o. Mas voltando aqui
0: para a visita do Bolsonaro, né? É... O bolsonaro andou sem capacete aí pilotando a moto o que que você acha disso é bolsonaro é complicado hein? É, complicado hein? a
1: sorte do bolsonaro que é o seguinte o sentimento do brasileiro né, acaba personificando nele né, que tem colocado o discurso mais próximo da vontade da maioria dos brasileiros os discursos e as ações né porque se fosse só pelo bolsonaro rapaz ele atrapalha bem o bolsonaro. O Bolsonaro atrapalha o Bolsonaro. O que, que custa, presidente? Coloca um capacete aí não é para não dar aí é, essas conversas, entendeu? Da esquerdalha, da, né, de fazer a coisa certa. Você representa a maioria conservadora do país. E se você olhar, se o senhor, desculpa, tá? Se o senhor olhar as fotos das manifestações, a maioria das pessoas é de meia idade para cima. Né? são pessoas que querem fazer as coisas corretas e não andar sem capacete, presidente. Tá. Por favor. Posso colocar aqui uma pimentinha?
0: Claro. É, se você percebeu o seguinte, a rua estava interditada. Uhum. Ele ele pilotou a moto por um período, né, por um momento de capacete. Ele percebeu que as pessoas estavam lá para para vê-lo. Uhum. Era uma exposição do, do presidente. Certo. Não é apenas uma pilotagem de moto não é você só você é bolsomínio
1: você tá tentando arrumar não, uma... não, não, você... não, não, amenizar por lado não,
0: dele não seja igual à esquerda ficar rotulando as pessoas assim <risos> aí é feio né aí, aí não tem uma diferença de esquerda e uma pessoa que se diz a, até agora conservadora. até o samuco
1: tá revoltado a, a, a,
0: a qualquer situação tem que ficar rotulando as pessoas isso é feio tá isso é feio tá bom vamos lá depois dessa mijada vamos voltar hum. né então acredito que por essa exposição da, da Da rua, né? do todo a avenida lá estar interditada. Ele quis satisfazer as pessoas. Todo mundo que estava na motocicleta, atrás dele estava de de capacete, cumprindo. E só ele sem. Sim. É o risco dele, né? Se ele cair, é ele que vai se quebrar.
1: E outra coisa, presidente... Então eu acho que
0: foi uma coisa natural, foi uma coisa normal.
1: Agora, se fosse, óbvio, de trânsito livre, aí seria diferente. Outra coisa, presidente. Eu queria aqui agora dar um tempo pro Samuca e dar... uma uma correção em você, está faltando CG e BIS nas motossiatas. O senhor fez uma articulação com o Centrão, pragmática, né? está ótimo. Eu eu acho que é necessário, no mundo político hoje, o senhor é presidente, já não é apenas um deputado federal, solitário, um lobo solitário. Agora, está faltando BIS e CG, presidente Bolsonaro, nas suas manifestações. Em 2018, não foi o centrão que elegeu o senhor, não, foi o povão. E o povão está se sentindo ainda compromissado com o senhor, personificando a nossa insatisfação. Né? Em 2018, nós tivemos um comitê aqui em Maringá, eu tive aí a participação de estar na coordenação desse comitê, ninguém queria adesivo de graça, viu, presidente? Todo mundo ia lá comprar adesivo. Era uma coisa emocionante. Pessoas vinham de bicicleta, presidente, comprar um adesivo para colocar na bicicleta e fazia questão de pagar. Questão de pagar. Quando não tinha dinheiro, eu me lembro muito dessa cena, o rapaz colocou a mão no bolso e falou eu só tenho cinco reais, pode ser? Seria uma ofensa não aceitar né, essa vontade dele de contribuir. E a gente acabou, então, recebendo diversas pessoas assim. Tá, então, é, se, presidente, se, se, se menos como... centrão e mais povão.
0: Viu, é, repete novamente esse exemplo que você colocou. É que deu uma falhada aqui na internet, só, só para assistir, talvez o povo não tenha...
1: Tá. É, eu estava comentando né que nessa questão do centrão, pragmática, eu acho que tudo bem. Ótimo. O senhor é presidente, já não é um franco atirador né, é, na, nas eleições. Precisa do Centrão. Agora, lembre-se de uma coisa, presidente, isso está refletido na motociata. Na está faltando CG e está faltando BIS nas motociatas. Nas em 2018, o senhor foi eleito, não foi pelo Centrão, foi pelo povão. Foi pelas pessoas que acreditavam no senhor. Não foi nem, nenhuma articulação política partidária, foi uma articulação do povo. Aliás, O que teve muito, e o senhor sabe disso, é gente pegando carona na popularidade né? e batia no peito Bolsonaro, Bolsodória, enfim, né? esse tipo de postura. E está havendo de novo, viu, presidente? Eu vejo agora, nessas eleições, gente que falava mal do senhor. Você me permite? Agora, tirando mas... fotos com o senhor.
0: Tá, mas deixa uma coisa. É, você é reclamado de falta de bis, CG, com todo respeito, mas pelas filmagens que a gente percebeu, tinha muita bis, muita CG.
1: Eu não vi. Tinha que só uma é... tona lá. Você estava lá? Não, não estava, mas eu... Tá. Rapaz, a gente tem acesso tá à informação, não, você tem que ver.
0: Tranquilo, tranquilo. É... Pelo que os vídeos mostram, tem uhum. bastante CG e bastante BIS. Mas a, a, a ocasião da classe política que mergulha na onda né, das eleições bolsonaristas uhum. é uma, uma situação. Mas quem efetivamente vota no Bolsonaro é uma outra situação. O centrão, classe política, público é, votante é aqueles que elegeram o, o Bolsonaro, aqueles que vão mudar de voto, aqueles que tiveram sempre uhum. com o Bolsonaro. É fato de que não é só apenas as pessoas simples, que tem bis, que tem CG, que votam no Bolsonaro. Não. Claro que não. Tem as motos de mil cilindradas, hum. eu tô fazendo esse comparativo só pra gente perceber na, na materialização aí da posse, né, da, dos seus eleitores. Hum. As de mil cilindradas, a Suzuki, não sei o que, Kawasaki Ninja, etc, etc, e BMW, enfim, também vou, então não dá pra ignorar. Não é porque não estava massivamente 100% CG, 100% BIS, que tem que criar uma divisão né, dentro dos votos do Bolsonaro. Temos que entender que muitos fazendeiros votaram no Bolsonaro por causa das pautas anti-MST, por exemplo.
1: Por causa da política agrícola, com certeza.
0: certeza. Tivemos muitos da segurança pública, que é um público intermediário no sentido de servidor, né? que participam diretamente do Estado, que não te, não, não, tiveram que escolher né, um candidato ou você continuava sendo perseguido. Às vezes você sabe que pode ser que tenha servidor perseguido uhum. por conta de questão política. Então, uhum. se, ou, é, teve essa, esse risco né, a esses servidores. Então, tem vários, várias pessoas, todas as classes econômicas que eu me refiro, que dão sim um voto ao presidente Bolsonaro, então Com certeza. então é, é sim algo multi né multi, multi perfis então acho que tem que ser também respeitado nesse sentido mas é pelo que eu percebi nessa motociata, foi certo. de todo mundo é claro que é muito mais patrão né porque porque era um horário diferente o horário de é um trabalho horário de trabalho eu por exemplo continuei trabalhando né eu não fui hum. né é, eu, ah poderia conversar poderia conversar disponibilizar? Poderia. Mas não, eu decidi ficar, né? E aí eu fico pensando, e se fosse num sábado de manhã, né?
1: Ah, Se se já lotou lá o, o, o lugar? A Colombo, no dia de semana já... É, bloqueou a Colombo com milhares né, de, de motocicletas. E daí,
0: imagina só se fosse num sábado de manhã, né? Hum. Quantas pessoas não vão, né?
1: Com certeza teria muito mais. Enfim, eu vou E aí, eu queria falar. contrapor uma outra manifestação, uhum. uh, Kim, que nós tivemos recentemente em Maringá, né? é, aqui na praça, a última manifestação conservadora que tivemos na praça foi sábado passado, ou domingo passado. Né? E eu queria só... Dá esse contraponto para quem pensa que vai navegar aí de última hora né, na onda Bolsonaro. Infelizmente, né, nós tivemos pouquíssima gente na Praça da Catedral. Nada comparável a outras manifestações que houveram.
0: Isso foi dia 1 de maio, não foi?
1: Isso, dia tá. do trabalho. Então, Depois, gente, quando
0: a gente falar do pró, eu vou falar esse dia 1 de maio.
1: Então, gente, desapega. Vai cada um fazer o seu trabalho. Não basta botar uma camiseta do Bolsonaro e falar eu sou Bolsonaro. que Isso não vai colar. Não é? Eu estou falando em relação aos candidatos conservadores. Né? Busquem seus espaços, suas bases. Se você não tem base, não é? esqueça. Né? Tira o zóio, não vai rolar. Tira o cavalo da chuva, como se dizia antigamente, senão vai molhar e muito. Falando em cavalo, até o Bolsonaro montou no cavalo
0: lá e fez o rei do gado. Né? Ficou muito interessante aquela cena também. Ele
1: gosta né? e ele é, é assim, bem autêntico mesmo. Ele tem a formação militar, durante a qual ele pertenceu aí a um esquadrão aí a um trabalho que provavelmente é, mexia com cavalos né
0: olha e eu já vi muitas pessoas nessa comitiva que veio com o presidente na Expoingá hum. já começaram a tirar foto né ah, as eleições foto, né? Eu... Um, um exemplo disso é o Homero Marques deputado deputado estadual que Teve duras críticas em 2018, é claro que as pessoas podem mudar, isso não tem problema nenhum, não tem erro algum em querer mudar, as pessoas precisam mudar. É saudável, é saudável. As pessoas precisam mudar. né?
1: Agora, quando a mudança ocorre muito, né, de positivo para negativo, aí é crise de identidade em quem?
0: Pois é, aí eu não posso afirmar, né? eu não sou o médico dele. Mas, é, nesse sentido, a gente pode prever que algumas situações é, assim por conta de uma onda política que se desenvolve né com na certeza. época de eleição. Em 2018, nós vimos ele tecer duras críticas, né é, meio que impedindo ele de, de estar na Câmara dos, dos Vereadores aqui em Maringá, na visita dele junto com o filho. Né?
1: Você está dizendo de me... Homero Marques né? É. Exatamente.
0: Aí, depois, nas eleições... É, municipais, tivemos ali é, uma aproximação um pouco maior né, das pautas do hum, governo, etc. Hum. A gente via isso na, no plano de governo também. Não plano de governo, mas na sua, no seu marketing to, todo. É, aí depois né, se lançou o Sérgio Moro. Né, Inclusive
1: nessas... com o vice dele colando nessa onda conservadora que era irmão do, do Sargento, sargento Falou. Falou, né? o, o Com todo o respeito ao vice do é, deputado Homero Marques o candidato a vice-prefeito, mas a referência que foi usada era irmão do Sargento Faúr. Aí o... o, o Aconteceu o quê? Aí viemos
0: o Sérgio Moro, né? começou a aparecer aí no cenário presidenciável e a Pelo que eu percebi em algumas postagens que o próprio deputado estadual colocou... Estava se encantando. Estava se encantando. Assim como muita gente também se encantou Hum. e e acabou se decepcionando. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Eu acredito... Eu ainda acho... Ó, deixa gravado isso aqui, hein? Eu ainda acho que ele vai fazer concurso para juízo de novo. É a única coisa que sobra.
1: Pois é. Eu já comentei sobre o Mas... Em 90...
0: Mais em 96, por aí, que foi o concurso que ele fez, se eu não me engano o concurso é diferente hein é diferente é, Não, é, é, é agora tem muito mais é um cidadão tem muito capaz. mais concorrente né é inteligente é. pode ser mas é. tem que estudar hein ó Sérgio é. Moro tem que estudar hein
1: beleza eu respeito muito Sérgio Moro por tudo que ele despertou no país respeito muitíssimo mas faltou uma autoridade eu já disse aqui primeiro Bolsonaro não deveria ter convidado ele para ministro da Justiça, porque seria uma figura lá até maior que Bolsonaro, ou rivalizando com Bolsonaro. Segundo, o então juiz Sérgio Moro não deveria ter aceitado, por razões pessoais, ele tem uma carreira de juiz, ele teve que renunciar a essa carreira, né, e assumir não deveria ter assumido o ministério da Justiça, porque, inevitavelmente, querendo os articuladores de Bolsonaro ou não, é, ele teria que ser indicado Seria uma imposição popular né, Para o STF Infelizmente Aconteceu é, essas situações E acabou levando aí As viúvas e viúvos Do Sérgio Moro Em debandada para lá e para cá Aqui em Maringá nós temos diversos né que uh, uh, Às vezes tá para lá, depois Para a notícia, ele vai para cá Às vezes ela é contra Bolsonaro Depois é a favor de Bolsonaro Gente, procurem um psicólogo, isso é crise de identidade, entendeu? Acho que isso faria muito bem. Agora, falando em Bolsonaro, eu queria tocar num assunto aqui. Para mim, né, conservador, patriota, brasileiro, eu gostaria muito que o Bolsonaro levantasse um protocolo, uma pauta de quatro, cinco bandeiras, reforma eleitoral. Se os políticos eh, acabam sendo eleitos e grande parte deles não tem bom conceito a população, nós temos que mudar né, a forma de eleger político. É a mãe de todas as reformas. Então, reforma eleitoral, reforma tributária, é, a forma de composição do STF, uma pauta, né? Aí o candidato Bolsonaro defenderia essa pauta, o deputado, o candidato o deputado defenderia essa pauta e nós teremos um Congresso eleito para defender uma pauta para implantar já de imediato essa pauta. Eu gostaria muito de ver isso. Eu não gostaria de ter uma campanha, é, talvez até isso aconteça, né, de que elege A ou B é, ou C, só porque você torce para ele. Eu gostaria de votar numa pauta para o país.
0: Pois é, a gente vai falar sobre isso na, no nosso segundo. Tempo é, Mas antes eu queria saber o seguinte: a expungar, você chegou aí já ah, não?
1: Não, não porque a gente tá em aula, né? E mas acabamos... final de semana também? Final de semana, rapaz. Domingo se você era feriado. Soubesse, é, domingo não, se segunda era feriado. É que você mora em apartamento, você é garoto ah, para, de apartamento. isso que, que tem a ver? É, tem que cortar grama, certo? Passar aspirador na casa.
0: Você defende tanto o capitalismo, né? liberdade, por que você não contrata um, um cara que está aí passando para cortar grama? 50 reais? Sou... Você dá emprego para uma pessoa? Eu sou professor. E mas... e daí? qual que é o problema disso? Não, não. Eu gosto de fazer. Contrato as pessoas. Eu gosto de fazer. Para de ficar mexendo na rede elétrica para levar choque, para de ficar... Dando árvore, que isso não é a tua função. É Tem um... que dar oportunidade para outras pessoas, rapaz.
1: É um momento até meu, momento, vou dizer de Por nascer.
0: isso que o brasileiro é desse jeito, viu, Samuel? É desse jeito, ó. Tem um relato de um especialista nos Estados Unidos, que ele fala hum. o seguinte, ó. Vamos contratar brasileiros. Por quê? Porque eles são diferentes dos americanos. Mas por quê? Por quê? Efetivamente, por quê? Porque eles fazem de tudo. O americano não. O americano sabe... Que ele é contratado para tal situação, ele só, só faz, faz aquilo. aquilo. Ele não troca, por exemplo. Você tocou a... num ponto. Ele não troca, por exemplo, o cartucho da, da, da impressora, porque n- ele não é contratado para isso. No Canadá também gosta de contratar brasileiros, por quê? Porque o brasileiro faz tudo. Se isso, muito é bom, legal. se isso é bom, é óbvio que é bom. A gente sabe fazer de tudo. O que, o que tiver a gente faz. Mas para o mercado não é muito bom. Sabe por quê? Simples. Muito simples. Uhum. Você tira a oportunidade para outro. Então, <risos> se você sabe cortar grama, que bom, parabéns. Certo. Mas tem outro que só sabe fazer isso. E você deixa de eu, dar a oportunidade para o outro. Eu gosto de cortar grama. Pronto, agora eu já falei tudo.
1: Foi muito bom você ter trazido isso, Kim. Porque assim, tentam é, impingir colocar no brasileiro né, um complexo de inferioridade, que nós somos um país de terceiro mundo. O brasileiro, o trabalhador brasileiro, o imigrante brasileiro é muito respeitado, como você já disse, no exterior, você já trouxe dois exemplos aí, Estados Unidos, Canadá, Europa, pelos contatos que eu tive com ex-alunos que estiveram lá, e com o Japão, pelos amigos, parentes até que estiveram lá. Aí, um cidadão de uma mercearia lá no interior do Japão põe uma plaquinha desse tamanhozinho aqui, porque um brasileiro imbecil foi lá, e roubou alguma coisa, um chicletinho. Aí, essa notícia vai para o Jornal Nacional. Gente, por favor, se o brasileiro fosse mal visto em qualquer um desses países, né, eles não seriam aceitos como são muitos amigos, colegas meus, seus, que lá estão ganhando a vida, inclusive muito bem.
0: Cara, a Espanha, se eu fui, eu fui na, no, na, no domingo... Uhum. É uma festa, assim, muito, muito legal, porque é, você sente aquela essência, sabe, da família, curtindo, é um momento a exposição, bacana. várias coisas para você ver, visualizar, pegar, ma- se materializar junto com a isso, situação isso. que tá sendo exposta, né, eu acho muito interessante, infelizmente nós não tivemos nos dois últimos anos, e por isso eu achava até que poderia esse ano ser arrebentar com a boca do balão. Hum. Mas eu achei um pouco desorganizada na, na estrutura de você achar as coisas mais fáceis, né? Tinha lá, por exemplo, o, o local de ficar os bichos, né? Boi, é, cavalo. Tinha na frente já tinha as barraquinhas de crepes de churros e etc. Você combina lá. Um, né, uma...
1: Com o cheiro do campo É,
0: e daí passava lá Bem no meio ainda passava aquele Sponey, né, com as hum. criancinhas é, Cagando tudo na estrada Então, tipo assim, poderia ser um pouco Mais organizada, mas a festa em si É uma essência é maravilhosa É muito bom ir participar, eu fui Vou tentar ir hoje, né, porque eu acho que Hoje tem rodeio, eu gosto desse tipo De, de coisa ter um contato com bicho, você hum. falou agora muito bem, é que é de apartamento, esse tipo de coisa assim. Hum. Realmente, eu não tenho uma fazenda, infelizmente, ainda, né? Mas eu gostaria, assim, de ter lá os bichinhos, <risos> os porcos, fazer, fazer essa fazer esse... Tirar leite das vacas? É, de é. estar perto, entendeu? Desse, da natureza em si. Eu acho que faz parte e é bom para o ser humano.
1: E eu estava vendo... Já te museus... contei uma história de tirar leite da vaca, já não? Não, uma... mas hoje não é. De um garoto é... de tá, tá, hoje apartamento, não, é, né?
0: não? Então, eu fui na, na, na Espanhengá <risos> e fui nos museus lá. Comprei, inclusive, o um museu lá da Unicesumar. Inclusive, comprei um livro que, contando a história. Sim. Né? As pessoas que viveram a Sesumar história estão é um contando, trabalho contando. Ba- bacana de E comprei o livro e daí eu vi o um nome lá. Willy Taguchi. Esse mesmo. Eita, vice-prefeito. Né? Um período ali é, aqui em Maringá. Então, acho interessante essa... essa história que a cidade que carrega. Que a cidade
1: cultua, né? Exatamente. É, Isso é agora, muito bom, muito Eu tenho uma outra referência muito benefício. particular e muito orgulhosa aí. Até onde eu sei, e salvo o melhor juízo, a família Taguxa é a primeira que se instalou em Maringá. Instalou na zona rural. Foi em 1939. Né? Então, até onde eu sei, e eu pesquisei e perguntei para as pessoas, é, talvez a gente tenha é, chegado depois do padre, do padre Germano, Padre Germano né? É, da famosa Estrada do Padre, da Fazenda do Padre. Mas ele não era uma família, ele era, ele era sozinho. Então, família, eu acho que a nossa foi a primeira que se instalou aqui na cidade. É uma referência que me orgulha particularmente muito. Perfeito. Eu vou ler
0: aqui uns comentários, né? Que pessoas participando com a gente... A Esquerdalha está
1: aí, não? Claro. Usando, usando um, é, um, pseudônimo, não covardemente? Pode. Não pode faltar, né? Covardes. Que isso? Covarde. Que
0: isso? Não, Covarde. não faz isso não. Que bom que eles estão aqui. Espero que eles continuem. Claudemir Mas de Freitas... mais ofende ele, mais... Claudemir assim, de Freitas escreve o seguinte. Bom dia, Akin e Willy. Ele continua dizendo o seguinte. Os eleitores brasileiros sempre optam por candidatos com perfil falastrão e caricatos. Por isso, este país entra... Político e sai, e este país nunca
1: Alexandre melhora. Alexandre Frota, Tiririca, é verdade, o eleitor precisa prestar mais atenção mesmo. Agora
0: o perfil socialista BR. Atenção, aviso importante, se eu ver alguém com camisa verde e amarela na rua, vai tomar uns... E o emotium de punho <risos> cerrado. Escreve também o seguinte, o povo quer Lula, o povo quer terras. Qual o povo? Pois é, e o Carlos Henrique Torres escreve, bom dia, meus caros Kim, irmão, é meu caro irmão Kim, bom dia, Paulo Andrade Luciano, bom dia, é, Socialista BR escreve o seguinte também, o Lula vai dividir as terras dos ricos e da classe média com os pobres. Para de ser
1: trouxa, rapaz. Socialista BR veja, também escreve. Veja minha qual bandeira... governo mais entregou título de terra, para de ser trouxa. Ele escreve rapaz. o seguinte, minha bandeira é vermelha. O Carlos Henrique... Então você está no país errado, porque a nossa é verde e amarela. Deixa eu comentar os comentários. O Carlos. É.
0: O Carlos Henrique 2 escreve também o seguinte: Eu gostava do senhor no programa das 18, sinto falta dos seus comentários. Muito obrigado, Carlos Henrique. O Claudio Mir de Freitas escreve o seguinte: Esse é o Carlos, tá? É, o Claudemir agora escreve também: Paixões políticas e ideologias emburrece as pessoas, que ao invés de cobrar nossos políticos, andam atrás deles. Qualquer ele... paixão emburrece, Eleitores ele tem toda razão. Estima... Leitores de estimação é verdade. Isso aqui não deixa de ser verdade, não. Paulo Luciano também escreve: Parabéns, Maringá, pela festa linda, 11 de 5 de 2022. E claro, o Anônimos também escreve. Ô oh,
1: Anônimos, é o nosso Festa pedido. linda
0: vai ser no resultado das urnas,
1: Lula no primeiro turno. Ah, chegou aí, <risos> bem-vindo, esquerda. Ai, tava sentindo ai, a tua falta. Embora de maneira covarde, como geralmente a esquerda faz, seja muito bem-vindo. O
0: Paulo Andrade também, Luciano, escreve o seguinte, Lula ladrão vai para Venezuela, Cuba. Também escreve: Calote, Cuba e Venezuela devem 3,5 bilhões ao BNDS. Não será pago jamais, esqueça. Ó, Claudemir também escreve o seguinte: Como é. Ah, não, é. Como disse o economista Samidana: quando as pessoas começam a idolatrar políticos, se tornam bestas quadradas. A mais pura verdade. Você não vê bis e CG porque as pessoas que têm CG e bis estavam trabalhando para conseguir comer e pagar suas contas. Bem lembrando, a gente já comentou aqui, era o horário de trabalho, né? Depois, vagabundo e preguiçoso é o pobre. Quem estava no meio da semana em horário de trabalho andando atrás do presidente? Pergunta retórica, né? E o Carlos Henrique Torres escreve: parabéns a vocês pelo ótimo programa aos sábados.
1: Obrigado, Aí, Carlos. Celina Suzati. Será que é o professor Carlos Henrique, não? De filosofia? Não sei. Já já ele faz um comentário. Aí. É. é
0: Serina Suzarte, que infelizmente se o Larápio ganhar, o povo, o povo teta o Brasil que merece. Ah não, o Brasil tem, né? O Brasil que merece. Isso. E Alex Oliveira escreve o seguinte, fora Bolsonaro, o povo não te aguenta mais. É, Alexis, Alex Oliveira também escreve, o Brasil com este louco está derruindo o Brasil.
1: Pois é, isso depois de diversas e repetidas manifestações de apoio popular, o tal data povo. a esquerda continua aí militante. Isso eu admiro muito em vocês, essa vontade, essa determinação, essa cara de pau de defender o indefensável. É admirável. Acho bonito. Como é que pode manter essa sanha, essa determinação? O que os motiva a isso? Parabéns, viu? Viu? Eu vou ler aqui
0: também do Facebook, porque é bom ler, né? Fazer os comentários, ler os comentários, porque as participações é o mais importante do programa. Claro, sobrevivemos disso. Deixa eu espirrar aqui, só um pouquinho. É. (risos) Obrigado, obrigado vocês em casa
1: que deram a saúde. Eu queria saber o que era podcast. Podcast é isso, é ao vivo. O cidadão vai espirrar, ele espirra. E é, pronto. Exatamente, mas não do jeito que eu fiz, né? Você foi vergonhoso, né?
0: Deixa eu ver aqui. No Facebook também as pessoas acompanham, olha que beleza. Isso é muito
1: bom, muito bom, muito bom, muito mais que bom. É excelente. Cara, eu devo me render aí que a sua presença aumentou muito a audiência aqui, cara.
0: Pois é, né? É. Eu acho que eu
1: trouxe um povo do, de morretes. Morretes. Curitiba. Do brilho da Capitar. Passou um perfuminho pra ir pra Capitar, não? Passei, né? Ótimo. E é bom
0: que lá ninguém tá tirando sarro da minha. Da minha. Do seu. Sotaque. Da sua
1: fluência, Porque lá todo verbal. mundo fala
0: do leite quente. Eu dou um leite é. quente aí, ó. Que <risos> dói o dentro da gente, pode
1: ser? Aí, lá... aí todo mundo é assim. Soltou a franga lá. Aí, que ele se segura não, aí. Não, não é soltou a franga, não.
0: <risos> é que aqui eu falo assim: leite. leite pra Sosório
1: foi? A noite e tal? Não. Claro
0: claro que não. Vera Pizzi escreveu, Bolsonaro reeleito. Wesley Rocha, que sempre acompanha também né, os um programas da isso. casa. Reformas não dependem do presidente. Vamos melhorar nosso voto em senadores e deputados. Exatamente isso. Alexandre Frotas, pelo amor de Deus. né? É, o Anderson Sampaio, que sempre também acompanha. Bom dia, amigos. Essa é a verdadeira pesquisa eleitoral. Taguchi, a a Laninha estava perguntando de você essa
1: semana. Um abraço, Anderson. Eu tenho muito carinho por você, você sabe disso, né? O Anderson é uma pessoa que se preocupou em construir uma referência familiar né, para duas sobrinhas e espero que elas estejam bem. O Wesley Rocha também escreve o
0: seguinte, covarde por não mostrar a cara, não deve ter atenção. Deixem os comentários sobre a pauta para ler fantasias. Eu de brigo Locke. com
1: Mas agora é, é legal,
0: é legal, sabe por quê? Aí, Imagina só, nós temos que dar atenção para esses caras, porque eles criaram, primeiro que eles criaram um perfil, tiveram o trabalho de criar um perfil falso. Claro que daí, os robôs, né, hum. e os Proliferadores de fake news é do lado do presidente. Depois mas, enfim, o robô
1: somos nós, mas né? Mas isso Westbrook? aí é só, uma, é
0: só um adendo, né? Que eu quero fazer. Mas é, é muito bom porque eles fizeram, eles tiveram o um trabalho de criar um perfil, pensar no nome, colocar o um nome e estar num sábado de manhã, Você essas horas. Você
1: falou um negócio legal. Essas horas. A esquerda, trabalhar, 10 horas, merece respeito. 10
0: tá horas acordados num sábado de manhã, hum. escrevendo. Pensando em escrever. Então isso, nós estamos fazendo aqui, querendo ou não, tá nós estamos aqui Parabéns. fazendo um bem comum. Verdade. Porque eles são muito inteligentes, eles estão tendo a oportunidade de escrever. Muito empenhados. Exatamente, então por isso que eu dou essa atenção. Será
1: que rola um pão com mordadela aí ou não? Se quiserem vir aqui, nós damos jeito, né? Damos jeito. Bom, vamos voltar
0: aqui num assunto presidenciável né? porque nós precisamos entender porque tanta, tanta gente quer se propor quer se dispor, aliás né? a concorrer ao cargo de presidente da república neste momento e o mais novo pré-candidato é um coach né? ele que é influenciador digital chamado Pablo Marçal e o que me chama muito a atenção, uhum. e eu tenho que aqui admitir uma coisa, antes de qualquer coisa Eu já comprei livro dele e já também fiz uns cursos lá, gratuitos, nas plataformas dele. Ele tem muitos seguidores, milhares de seguidores. Então, ele tem aí uma uma como é que fala? Desenvoltura. Desenvoltura para falar né, sobre várias questões, sobre questões financeiras questões de investimentos, de empreendedorismo. Então é muito importante isso. Hum. E também a internet nos trouxe muitas pessoas boas, assim, né? Ótimo. Que Que dão, dão aquele despertar. Então, assim, tirando isso, o cara é sensacional. Né? Tirando isso, Sim. não. É, por conta disso, o cara por é sensacional. Conta disso. Mas o que me chamou muita atenção foi que ele conseguiu arrecadar um milhão de reais no próprio evento de lançamento da pré-candidatura. Ele lotou um estádio... Que no bom. estádio em São Paulo. 20 mil pessoas foram no estádio em São Paulo. Dia 1º de maio, enquanto existiam as manifestações ali do Lula, do, do hum. Bolsonaro, ele lotou o estádio e cada um pagou 50 reais para entrar. Então, por isso, ele conseguiu arrecadar um milhão de reais para financiar a própria campanha. Então, cara, se tu vê as imagens, tu fica impressionado. Você, cara, é uma doideira, né? É. é mais de 7 horas de evento. 20 mil pessoas no estádio, o cara conseguiu colocar. E o pagando, você já ouviu falar desse Paulo? Já, já
1: acompanhei alguma coisa do evento que houve. Fiquei extremamente gratificado, porque valoriza, mais uma vez, na cena, inclusive política, o papel das redes digitais, né? que não tem amarras, não tem compromissos financeiros, sociais ou morais, do autor da página, do autor do, do, do conteúdo, com quem quer que seja. Né? E aí a popularidade vai é, de acordo com a, quem está ouvindo, gostar do que ele está falando. Né? E o Paulo Mar, Marçal realmente tem Pablo. Aí, Pablo. Isso. Pablo. Tem uma militância, uma audiência, assim, um grande número de seguidores, e isso é muito bom, porque traz transparência para o processo eleitoral, não é? com todos os problemas que existem. Ah, fake news. Eu sempre falo aqui, fake news não foram as redes digitais que inventaram. Na imprensa dita oficial, escrita, falada, né, em canais de televisão né, abertos, já tinha fake news. E muito, e muito. Então, resta ao eleitor né, fazer essa filtragem. Esse negócio de discurso, Discurso de ódio, né? que inclusive tem promovido, aí, inspirado o STF a prender pessoas, isso aí é balela. Isso aí é um outro louquinho que fala: ah, eu vou cometer um ato contra não sei quem. Isso aí é um outro doidinho que não tem uma articulação, né? uma quadrilha, como, como teve uma quadrilha de corrupção aqui na época do PT, para assaltar o um governo brasileiro. É um ou outro lobo solitário e idiota, inclusive. Né? Uma pessoa aí que não tem. a dimensão da responsabilidade de se incriminar. Então, prende um ou outro. Agora, transformar isso né, num cenário de que, olha, existe aí uma articulação de ódio, isso é por favor, né? isso aí é é, é balela, isso é conversa para boi dormir. Então, parabéns a esse novo ator na cena eleitoral e que Apareçam mais. Pois é, e ele já, em é, entrevistas já, ele já tá dando entrevista, por
0: exemplo, até do Morning Show aqui na uhum. da Jovem Pan, né? Ele deu entrevista, o MBL entrevistou ele lá nas plataformas, os podcasts do a MBL. Olha as
1: viúvas do MBL, a quem seguir agora. Vocês é. é, estavam meio perdidinho aí, caiu do, do caminhão do Bolsonaro, não, primeiro conhece, caiu no conhece, caminhão do, do você MBL. Você conhece o André Marinho também, não?
0: o Marinho que era do Pânico? Também. Entrevistou ele ficou extremamente... Impressionado. É, impressionado e se você, eu até convido todo mundo a assistir para ver né, porque já que tem bastante gente uhum. e a gente conhece a maioria deles né, nesse cenário uhum. da presidência, não, não dá para ficar que nem aquele burrinho lá não, né? claro se que não, coloca, a, a, coloca aquela, eu nem sei como é que é o nome, tapa, tapa olho, não, mas tapa olho é aquele sim, né
1: <risos> tá ok, o guia de cavalo, viseira a, é, a viseira de, de, é. de burro ali, de Samuel cavalo. Samuel na técnica não... aqui não é. é então, para
0: tu ver como é que é, né? Ainda bem que tem uma produção aí, né? É. É, e se não tivesse, né? Aí sim você consegue ter essa, aquele, aquela visão. Claro, sabe? claro. Então não, não dá para só pensar naqueles que estão no, no, agora viu Agora, viúvas do
1: MBL de Maringá, escolham bem, senão pois vocês é. vão passar feio de é. novo, né? Porque vai de um lado, vai do outro. Pega a bandeira da monarquia, levanta, depois esconde porque ficou mal. Pega do Bolsonaro, depois esconde. Pega do Moro, depois esconde. Gente, fica tá feio né? feio. Fica né? feio, fica
0: feio. Essa onda que fica... Né? Então, é, o Pablo Marçal, é, nessas entrevistas, foi muito interessante algumas propostas que ele tem, efetivamente, hum. até se colocado. Óbvio que tem umas coisas meio doidas. Inclusive, hum. a, a participação de possível vice, ele quer uma mulher como vice... E ele especificou muito muito bem a vice, eu achei meio até interessante, depois você comenta sobre isso, Hum. deixa eu só fazer Hum. essa essa análise aqui antes da da vice, ele ele propôs uma reforma política, ele falou assim, eu assino qualquer qualquer documento, Hum. se eu for eleito, não vou me reeleger mas a única coisa que eu quero que aconteça no Congresso é uma reforma
1: política. Opa, já gostei disso. Eu não tinha lido é, isso. Ele, ele eu falou. defendo isso. Ele uma falou pauta. Assim,
0: ó, ó, eu assino embaixo dizendo que eu, eu não vou me reeleger. Tipo, assim, eu não vou participar da reeleição. Uhum. E eu quero... A minha única proposta é a reforma... Não, não é a única proposta, mas é a mais principal. Já é a reforma política. É, ele a, mãe, quer,
1: é a mãe de todas as reformas. Ele quer
0: acabar com a reeleição do Executivo... Uhum. E também do Legislativo, mas daí a Legislativa eu vou deixar de lado, vamos falar só do Executivo. Uhum. Ele quer acabar com a reeleição e colocar o um mandato de seis anos e acabar a reeleição. Perfeito. E ele colocou ali também é, que daí as eleições vão ser em três em três anos e não em dois em dois anos.
1: Uhum. Entendeu?
0: Municipal.
1: Estadual. E, e, e nacional.
0: E, e, é, e da União Entendi. Federal. então Seis anos por quê? Ele colocou isso, ele colocou isso. Seis anos por quê? Agora, do vice, só para você Ah. ter todas as informações para você comentar. E da vice, ele foi muito específico em querer colocar uma mulher que tenha mais de 50 anos, tem que ser divorciada e mãe solteira. Ele falou que tem que ser nessa especificidade. Por quê? Porque ele sabe que pelos números, e você vai ter que concordar ou não, aí depois você fala... Que 43% das casas brasileiras tem hum. a mãe solteira.
1: É, divorciada. Eu... Tá.
0: Em relação a é é isso. É
1: solteira, né? Divorciada. Eu vou começar pelo fim, não sei se vou esquecer alguma coisa, que isso é muita coisa, mas vamos lá. Em relação a isso, eu não concordo. Né? Por quê? A grande maioria da população brasileira é de afrodescendentes, e isso não traduz, traduz em, vol, em votos ou representação política apenas por esse fato. Então, não é por aí nós temos aí a população brasileira dividida entre homens e mulheres, meio a meio, como é em todo o mundo, e também a representação política não se traduz apenas por isso. Então, acho, Pablo, que isso aí você pisou na bola um tiquinho. Mas em relação a essa pauta que você começa a construir, porque quando eu falo em pauta, três, quatro, cinco coisas que o país precisa... Né, que a gente votaria Porque o presidente eleito Estaria determinado a fazer E o deputado federal, o senador Também determinado a aprovar Para a gente realmente mudar o país né? Para não, não ter Quem depois que chegar no congresso Aí se elege lá o cidadão Olha, vamos analisar isso Nossa equipe de assessoria Não, a população quer E eleger as pessoas para fazer isso Entenderam? Então eu acho isso Muito bom, muito bom mesmo Gostaria muito, Pablo, que você ampliasse essa pauta para mais coisas necessárias para o país. Eu citei aqui a reforma tributária, a composição do STF. Me parece que é gritante que o país quer uma mudança nesses dois casos, para que a gente não tenha aqui que passar por, presidentes e mandatos e mandatos e continuar não mudando absolutamente nada. A questão da educação também tem que entrar nessa pauta que a gente está enterrando a educação brasileira. Eu estou no cenário da educação e é impressionante a falta de qualidade que a gente está tendo como resultado do processo de absorção dos ensinamentos. Muita coisa tem que mudar. Então, acho isso perfeito, perfeito. Parabéns, viu, Paulo? Pablo, não é? E que nós tenhamos um avanço aí na sua candidatura, até para a gente melhorar o processo de argumentação de a conteúdo. A nossa produção né? é, não a é a nossa produção já está é, indo é, atrás é do Pablo para nós entrevistarmos ele. Ótimo, não é não é, é eleger verde-amarelo contra o vermelho. É exatamente. Não é, não é Essa polarização cor, idiota, Exatamente. Né? Toda polarização é imbecil, né? E se não houver outro, outra alternativa nesse cardápio eleitoral Vai ter que ser praticado isso. Agora, se tiver outra alternativa, parabéns.
0: Porque, assim, nas entrevistas que ele dá, ele falou que já, já tem 12 partidos que já estão com ele. Mas, desde que ele alcance. Isso eu não acredito. Não, mas desde que ele, ele pode alcance ser... desde que ele alcance hum. desde, mas, né, no entanto. Hum. Hum. É, que ele alcance pelo menos uns dois dígitos nas pesquisas, nas pesquisas, até tipo 30 dias.
1: Nisso eu não acredito, Pablo. Vai, e e vai s- no sabe o que, que eu. vai sozinho, porque isso aí eu, é tudo. Eu até queria
0: ser um pouco mais cético nesse é. quesito, mas a gente sabe como é que foi as eleições do Bolsonaro. Então tudo pode acontecer. É. O, se um o cara Bolsonaro já tem... se elegeu
1: pelo PSL, que era nanico, inexistente, é. mais um partido de o aluguel O pró também tinha. é, ele está pelo é. PROS. Exatamente.
0: Então, assim, por isso. Tem né, um ela...
1: partidinho boa, vai pro pau.
0: Então, exatamente. Eu, ótimo. Eu até achei que você ia discordar do cara. Lógico. Não, tem algumas coisas que a gente discorda, assim. Mas, assim, essa coragem. Uhum. Porque o cara é multimilionário. Ele, ele, pra você ter uma ideia, ele mora na Alphaville, né? Lá de certo. São Paulo. Então uhum. já dá pra ver qual que é a. É, é, ele não precisava disso. Certo. Né? Óbvio que não precisava. Ele, se ele vai. Pagar, comprar mais curso, vender mais curso, aí é outras questões. Mas o que ele propôs é realmente algumas pautas muito interessantes que precisam ser, sim, analisadas e não descartadas. Mas a a, a mídia em si trata ele como o coach da montanha. Já ouviu falar ou não? Não. Ele levou aquele pessoal, 60 e poucas pessoas numa montanha lá no São Paulo hum. e bem naquele período era não era não era obrigat- é, não era proibida a subida mas hum. era tinha alguns uma, algumas coisas relacionadas à segurança que naquele clima que tinha naquele período do, do ano hum. foi em janeiro desse ano se eu não me engano certo. era um pouco perigoso e por isso né eles meio que falavam ó não vai e tal mas ele hum. acabou indo e teve que chamar os bombeiros hum. para conseguir tirar eles de lá
1: hum.
0: Então a mídia tá, já está massacrando ele já. Né?
1: Ah, eu isso. não sabia que era o mesmo cara. É, é o
0: mesmo cara. O establishment, né? é. com a mídia junto, já está começando a massacrar. Ah,
1: isso vai denegrir bastante, hein, Pablo, o seu negócio. Porque você está agora tentando não levar algumas pessoas para o alto das montanhas. Você está tentando levar um país para algum lugar. E depois nós vamos chamar quem para nos ajudar? O Capitão América ou o Batman? É. Se você tiver errado, aí já complica, hein, Pablo?
0: Olha, entrou agora o, o Anderson, o Anderson Poletti, é tapa o nome, né? Aquele negócio que eu me referi. O Isaac Jesus Oliveira escreve Bolsonaro... Rapaz, a audiência está me impressionando, viu? Que... Isaac Jesus Oliveira também escreve o seguinte... Você ca... é o cara. Cara, um dia desse, só porque eu falei que voto no Bolsonaro, um petista queria brigar comigo. É normal isso aí, hein? A tolerância do, do povo da oposição é, é, assim, impressionante.
1: É intolerância, né? é. Ah, é. e, e, Não, e, acusam, falta de é e falta. acusam os conservadores de serem os intolerantes. É, exatamente. Né? É.
0: é isso. Nosso programa fluiu muito bem hoje. Todo mundo falou, né, sem ficar se interrompendo o outro. Isso é muito bom. É um ensinamento, né. É, gostei da camiseta que você trouxe hoje.
1: Hein, que você está vestindo. Pois é, uma camiseta que eu ganhei de um amigo muito dileto. Dileto é um amigo muito especial, né? Que consta aqui. As pessoas que estão presas no Brasil... Ou perseguidas ainda, né? Ou ainda perseguidas por crime de opinião. Por crime de opinião. E levanta aí que a né? câmera
0: não está pegando.
1: Então, veja bem. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Aí eu lembro... Pega aí. Deixa tá eu ver. Está pegando agora? Uhum. Está Aí eu lembro que nós tivemos o presidente da CONTAG, o Aristides Lopes, Incentivando as pessoas a invadirem os gabinetes no Congresso Nacional e não aconteceu nada. Eu lembro o ex-presidiário chamar o exército exército de Stedley e colocar nas ruas e não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu, ex-presidiário? Porque não tem... Exército, por mais dinheiro que o MST tenha pego, eles deram outro destino. Se você acha que eles estavam lá com aquelas escolinhas, não é, treinando gente, não é, subvertendo a juventude, inclusive menores de idade, não estavam. Pegaram o dinheiro e foram para os botecos tomar uma cerveja, cerveja. Porque todo mundo nesse país merece tomar uma cerveja todo dia. certo? Então, <risos> E não aconteceu nada. Antigamente não acontecia. Agora que o conservadorismo aflorou, acontece. Essa é a diferença.
0: É isso, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, professor Aquito, muito obrigado pela produção. Samuca operando sempre aí com a gente. E obrigado você, né, que participou desse programa e se você caiu de paraquedas, lembre-se, todo sábado a partir das 10 horas da manhã, estamos aqui em Gole de Prosa, o programa diretamente gravado ao vivo, né, porque depois fica gravado, porque estou me referindo que é gravado. Né? diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringal. E para você que não é inscrito no canal, aí ó, inscreva-se. Não custa nada. Dê o seu like ou se seu não gostei. Faz aquele comentáriozinho E também não deixe de compartilhar no grupo do Zap. É o Zap aí das tias do Zap, que
1: é muito importante. E se você não for os, as tias e os tios do Zap? Pode ser o jovem do é. Zap também. E se você não tiver grama para cortar, expõe Está aí, aberta, a grande festa da cidade, é verdade, social e econômica, né? mostra a pujança da cidade. E é um momento da gente se sentir orgulhoso de ser maringãense. Valeu e não percam a esperança no Brasil. Valeu, até mais, tchau, tchau,
0: valeu.